0: Bienvenidos a Misión Podcast. Esperamos que disfrutes el mensaje de esta semana. Para tener más información, puedes ver la descripción de este podcast o visitar www.misioninstituto.com Bueno, el punto de esta plática, de esta enseñanza, porque... Dios nos llamó a predicar, también a enseñar. Voy a tener oportunidad de estar obviamente compartiendo con mis amigos que amo, específicamente a Marcos y Mariano, que Dios nos ha unido de una manera increíble. Pero voy a conocer a más personas en este congreso, igual que tú. Pero mi punto de darles estas ocho páginas de notas en letra tamaño 11, ni siquiera es 12, o sea, si lo ponemos en 12, serían como 10 páginas. No, es para, no, no voy a tratar ni siquiera de cubrir todas estas notas en lo que estoy enseñando pero el punto principal es poder animar específicamente específicamente a aquellos que están contendiendo por construir un lugar de reposo un lugar en donde Jesucristo es exaltado y eso puede ser 15 minutos en tu escuela o 3 horas a la semana o día y noche no importa la expresión y la gracia que Dios te dio para hacerlo. Quiero, quería poner en un documento cómo el Espíritu Santo ha endosado en esta generación darlo todo por construir un lugar de reposo para el Señor y que no desmayes. Nadie te va a animar más que la palabra de Dios inspirada por el Espíritu Santo. Antes de empezar, quiero... Eh, una vez más, gracias Mariano, te amo mi amigo, gracias Marcos por estar aquí, Lucas, gracias por, gracias por la confianza de invitarme una vez más. Me hubiera gustado haber estado con ustedes en, en Israel, pero Y ni modo, estábamos, um, mientras ustedes estaban en Israel, muchos de ustedes estábamos en Kansas City, en un lugar muy estratégico, orando por Israel y orando por ustedes, pero eso es una historia para otro día, pero quiero, quiero enseñarles algo que um, está aquí arriba, lo, lo voy a poner, hace el 27 de abril tuve un sueño con, con Mariano y, y esta es la razón por la cual voy a mostrarles esto en un momento pero en el sueño él me decía Benji es tiempo de que saques ese libro y dije, ok, ya sé que es tiempo Me viene correteando desde hace cinco años Tienes que escribir un libro Y le decía, ok Me dijo, no, tiene que ser en julio Y decía, es abril, no, es imposible Me dijo, ¿cuál es el título del libro, Benji? Me hablaba en inglés este Mariano en el sueño Lo cual es, yo creo, una profecía para él Que algún día va a hablar inglés él me decía, you shall write this book. You, tienes que escribir este libro. ¿Cuál es el título del libro? Le decía, el título es Omega. Y entonces en ese momento, cuando me desperté, supe dos cosas. Una, bueno, tres cosas. Una, que es imposible escribir un libro en dos, tres meses. Dos, de que Mariano va a aprender inglés Algún día. Y tres, de, no en serio, lo digo en serio, ahí después de cuento más, pero tres de que, de que tenía que hacerlo en una expresión online, en nuestra app. Entonces juntamos 40, 40 cursos que hemos impartido en nuestra escuela online e, y el equipo se puso a trabajar en los últimos 40 días. Hicimos una guía gratuita que todos pueden descargar. Pues vamos a poner un código aquí. Se llama Le pedí a un amigo de Australia. Le dije: Quiero que hagas una ilustración con alguien que está en nuestro color, que es un hispano. Bueno, aquí hispanos son más claritos que donde, de donde yo soy, pero con una mano está tocando, amarrando, agarrando a la serpiente y esperando a que sea aplastada por Jesús si puedes ver en el tobillo de la persona dice Apocalipsis 22, 17 es lo que nos impulsa es el clamor maranata el Espíritu y la Nave dicen ven y está tomando el rollo no, obviamente no lo puedes ver ahí pero es Apocalipsis 10, 11 que dice es necesario que comas el libro y que profetices y es esta lucha que todos tenemos en nuestra debilidad tenemos que resistir al diablo y su tentación tenemos que estar impulsados por el clamor de su regreso y tenemos que confiar con el poder sobrenatural que Dios nos da al digerir las escrituras para después profetizar sobre muchos pueblos y naciones. Y mi parte favorita es que en la serpiente, obviamente si tuviéramos un Zoom, le puse eh, Génesis a uh, 15 que es la sentencia de muerte a Satanás, de que un día un hijo varón iba a aplastar su cabeza. Entonces quisimos hacer este curso gratuito que todos... Lo vamos a soltar en este momento y el responsable es Mariano. Pero es, son 11 sesiones que tú puedes descargar en tu app. Y el punto es de que en 7 días, si no sabes nada de los últimos tiempos o has aprendido mucho en los últimos tiempos, en 7 días tú puedas profundizar, puedas tomar un grupo. De hecho, vamos a, el primero de agosto a soltar una una guía de estudio para que en siete días tú puedas llevar a una congregación, un grupo de cinco personas, a tu grupo en casa, lo que quieras, siete días para poder aprender de principio a fin cuál es el plan de Dios, cómo responder. Pusimos un glosario de términos auditivos para que mientras vas manejando puedas memorizarte los 20 términos que son un poco difíciles de entender en el libro de Apocalipsis. Pusimos unas video respuestas de más de 30 preguntas las más comunes que te pueden ayudar a desatorar tu entendimiento de los últimos tiempos y pusimos notas, más adelante vamos a poner mapas para que tú puedas, en fin, tener un punto de referencia en tu celular que lo puedas compartir con cualquier persona para que no haya excusa de estudiar los últimos tiempos en fin, así que les animo a que lo descarguen y en fin Um, cada generación cada generación recibió una asignatura de parte de Dios la generación de Moisés recibió la asignatura de recibir la ley y administrarla el sacerdocio, el tabernáculo la generación de los profetas tuvieron que administrar que Dios hablaba directamente a través de hombres y escribieron el canon Isaías, Jeremías y ellos tuvieron una asignatura y tuvieron que responder de acuerdo a lo que les fue dado la generación que vio a Jesús tuvo que administrar el hecho de haber tenido a Jesús 33 años y medio en la tierra y después esa generación tuvo que administrar y poder ser mayordomos de lo que Dios hizo en el Pentecostés y poder esparcir el Evangelio en el libro de los Hechos y también esa generación, algunos de ellos Apóstoles y otros discípulos Otros que fueron añadidos después como Pablo Se les dio la responsabilidad De escribir el canon en el Nuevo Testamento Cada generación tuvo una responsabilidad Y A mí me toca mucho poder ver A mis amigos, compartir Todos ustedes, veo muchas caras conocidas Por aquí algunos son de casas de oración, otros los conoces de otras partes, otros son de México, otros son de pasados eh, 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 Iseas. Pero me tocaba mucho ver esta mañana a Marcos, a Lucas ministrando y estar viendo online a este Mariano y Maxi también. Y decir, Dios, realmente en este momento, en la historia, tú estás creando amistades que son más que algo que pueden traer un impacto al reino, son un milagro. Y quiero animarte que en estos días que estás aquí, puedas abrir tu corazón y vayas una milla más, una extra kilómetro más. Salgas de tu lugar de confort y abras tu corazón a lo que el Espíritu Santo puede unirte con otra persona. Hay amistades del reino que van a ser clave y, mi punto es este, esta es la generación que nos tocó vivir a nosotros. Esta generación, no, ya, no hay, ya no hay más que añadirle al canon, ya está escrito. No tenemos que administrar el Pentecostés, tenemos que administrar, <risa> preparar el camino del Señor para preparar a toda una generación para que Jesucristo sea adorado es la generación que se le confió resistir al maligno al punto de poder vencer la tentación y el régimen autoritativo del anticristo manifestado en la tierra es la generación que va a ver la mayor resistencia de Satanás física contra nosotros militar contra los creyentes ya es la mitad del mundo ya está experimentando esta realidad la mayor oposición de Satanás espiritual, el vino de la gran ramera mezclado en las redes sociales invadiendo nuestros celulares y al mismo tiempo en la generación que se le dio el honor de administrar la gran comisión cumplida y la gran cosecha de almas, un billón de almas salvas o más, en el mismo periodo de tiempo, con el mismo Espíritu Santo, resistiendo al espíritu de este mundo como nunca antes Dios nos, nos permitió, a esta generación nos dio una asignatura de poder recibir al Señor en las nubes aquel que cabalga en las nubes, vamos a administrar esa gracia de esa forma y yo volteo a ver al espejo y digo ¿cómo lo vas a hacer Dios? ¿cómo lo vas a hacer? Simplemente viniendo aquí por las calles Es un lugar que hay mucho quebranto Me recuerda mucho a, a, a la Ciudad de México Donde yo nací Yo nací en el, en el cepo Así Súper difícil mi ciudad En México, Distrito Federal en, Es como el Nazaret del país Y volteo a ver mi ciudad Volteo a ver las ciudades de la tierra Volteo a ver esta ciudad Volteo a ver en el aeropuerto Veo las clases altas, las clases bajas una desconexión completa y de quién es Jesucristo, del valor que Él tiene, de la dignidad que Él tiene, de la alabanza que Él merece Y voy caminando y yo ardiendo con estas notas, ardiendo con el mensaje de Maranat, ardiendo con lo que estoy escuchando, preparándome Y yo diciendo Dios ¿Cómo vas a traducir este portal en el que estoy viviendo con tu Espíritu Santo? Pero hay millones de personas Desconectadas completamente Unos con perversidad en sus celulares Otros pensando Cosas completamente En otra galaxia de entendimiento Y ahí están frente a mí sentadas en un avión Y por otro lado Hay gente que está, que utiliza La palabra Jesús como una grosería Otras personas que están en una religión Que tratan de matar a los que A los que creen en Jesucristo Y todos ellos caminando en un mismo aeropuerto y, por, y yo sabiendo Esta es la generación en la que tú vas a regresar Esta es la generación de las grandes promesas Esta es la generación que clama maranata a Dios ¿Cómo va a suceder esto? Y el Señor dice Bueno, yo tengo un as bajo la manga Y podía escuchar al Espíritu Santo susurrar Mi Espíritu Benji Yo tengo un as bajo la manga Y es en dos partes Yo voy a permitir una gran oposición y voy a crear un ambiente en el mundo En donde Satanás va a manifestar Su máximo esplendor sin ninguna restricción Yo voy a permitir que ese maligno Se manifieste sin ninguna restricción Para que la gente sepa a quién están siguiendo Y voy a... Esto va a causar terremotos Esto va a causar muchas hambrunas Esto va a causar muchos aún conflictos Entre bl blancos, negros, amarillos, cafés por Ponerte un ejemplo, ahorita en Estados Unidos hay un gran conflicto racial que está llevando, eh, eh, va a colapsar Estados Unidos por ese conflicto racial y apenas está empezando y el Señor dice, esto es parte de mi as bajo la manga, yo voy a, voy a quitar la restricción del enemigo y voy a permitir que la culminación de los últimos días venga en esta generación y voy a acorralar a la gente a tomar una decisión y por otro lado, Parte de mi estrategia Benji es de que yo voy a derramar mi espíritu sobre ti y tus hijos Tú estás preocupado porque no tienes poder en este momento, tienes poder para decirle no al pecado Tienes poder para compartir pero no has experimentado en esta generación el poder sin restricción El espíritu sin medida que yo profeticé para esta generación Benji no te preocupes yo voy a crear el escenario perfecto para que el único clamor que haya en las naciones que no me conocen Es dónde está el que puede salvar mi alma y yo voy a poner mi espíritu de profecía en ti Para que tú sin temor al hombre puedas profetizar acerca de un hombre que viene No un plan nada no más, no información que va a reventarles la cabeza Vas a profetizarle desde el primer mandamiento Acerca de un hombre que viene a, a, a salvarlos a ellos Esa es nuestra esperanza en esta mañana amado Realmente es nuestra esperanza De que esta generación se le encargó el, La tarea más difícil Y es fácil desmayar Cuando ves alrededor tuyo Así que quiero decirte esto Que no eres el único que desmaya a veces tres, cuatro veces al día Cuando ves la realidad de tu casa Cuando ves la realidad de tu familia De tu propia naturaleza Que todavía te gana en el pecado Es fácil desmayar A menos de que volteemos una, una y otra vez a la cruz de Cristo Y veamos que Aunque no somos dignos Ella pagó y está disponible Su espíritu, su sangre Su inocencia, amado Y quiero empezar esta mañana Yendo a la cruz y que Dios pueda hoy lavar tu conciencia, mi conciencia de obras muertas y que pueda darnos una perspectiva espiritual de hacia dónde va la historia sin importar tanto lo que está pasando a nuestro alrededor y podamos anclar nuestra vida a lo que la Biblia profetiza acerca de esta generación es necesario amado, así que te voy a pedir que te pongas de pie un segundo vamos a orar y vamos a comenzar vamos a orar por dos cosas una que el Señor nos lave de todo pecado y dos que el Señor nos dé el Espíritu de revelación Padre en el nombre de Jesús te pido en este momento que nos limpies de todo pecado Señor limpia nuestras conciencias de obras mu muertas y Padre danos el Espíritu de revelación Incrementa Dios La manifestación del Espíritu de revelación En esta conferencia Aún más Incrementa Dios Lo que solamente tú puedes hacer El milagro de alumbrar nuestros ojos De nuestro entendimiento Te pido que el que esté Desesperanzado y desesperado Por la acusación del enemigo En este momento Dios Rompe Dios la acusación de Satanás El Señor Te reprenda a Satanás el Señor te reprenda Satanás el que escogió a Jerusalén es el que ha escogido a cada uno de los que están aquí el Señor te reprenda Satanás el que está comprometido con la salvación de Israel en los últimos días es el que te escogió a ti el Señor te reprenda Satanás el Señor te dice levántate para, párate y anda ve y no peques más dice el Señor Así que Padre yo te pido que hoy limpies el ambiente una vez más Para recibir la palabra de verdad en el nombre de Jesús Amén y Amén Amén Ok Gracias Señor Por esta razón que te digo La, la importancia de esta, de esta generación y lo que te acabo de decir es, esa es la razón por la cual conferencias como estas son ordenadas por el cielo. Esta conferencia fue ordenada por el cielo y tengo temor del Señor de estar aquí parado, porque el tiempo es valioso. Hay mucho dinero invertido en esto, muchas cientos de miles de horas combinadas de todos los trabajadores, oraciones, ayunos. Y el hecho de tomar una hora quince minutos es como que ¡ah! Dios, más vale que tú me uses sino no, ¡qué desperdicio! Y el Señor dice, no, yo, yo ordené este tipo de convocatorias. Es súper raro y no lo va a ser. Lo era más raro, ya no lo es tan raro, pero sigue siendo raro, pero no lo será raro en un futuro. Este tipo de conferencias en donde es, es una iglesia local Convocando a más iglesias locales En amistad con otros pastores Y otras iglesias locales Con una doctrina sana Un enfoque Histórico de lo que Dios es Una aplicación profética De lo que Dios nos quiere activar hoy Con un ancla Profética, bíblica De lo que Dios va a hacer en la iglesia Con una expresión de alabanza Y cánticos nuevos, amado esto es impresionante ¿Qué generación estamos viviendo que este tipo de convocatorias puede suceder? Con muchas naciones reunidas, con un, el mensaje reproducido en diferentes idiomas de una manera instantánea estamos en una, estamos en una convocación de Dios Así que todo lo que pasaste para estar aquí valió la pena Valió la pena, 100% Así que vayamos a las notas, hoy quiero hablarte, es, hoy va a ser una enseñanza Quiero hablarte de la suprema exaltación de Jesús al final de la era Jesucristo va a tener la supremacía, la máxima exaltación Sobre todo hombre, sobre todo movimiento, sobre la iglesia Sobre todo, Él va a ser exaltado y viene ese día, Eso es parte de lo que se nos dio a esta generación administrar Es de que esas promesas que vamos a ver hoy De que Jesucristo se ha exaltado Y solo Él se ha exaltado Esta es nuestra máxima asignatura En la tierra como ministerio Como, como hijos de Dios Y como esposa de Cristo Nuestro máximo llamado es amarle a Él Y nuestra máxima asignatura Es de que los demás le amen a Él Y Él se ha exaltado por encima de todo Así que hoy quiero hablarte de nueve puntos que quiero discutir contigo Como te dije es una enseñanza Vas a tener las notas, no voy a ir profundo en todas ellas pero quiero hablarte de nueve puntos que creo que es importante hablar de esto De cómo podemos llegar, cómo el Señor ha diseñado en las Escrituras esta generación Para que esta generación pueda experimentar la máxima, suprema exaltación de Jesucristo que jamás el mundo ha visto en toda la historia. Así que primero que nada quiero que hablemos de la crisis de nuestros días. Hay una crisis global y no hace falta ser un profeta para poder señalar las cosas que están pasando. Pero segunda de Timoteo 3:1 nos habla de que va a haber los tiempos finales iban a ser difíciles y nos da una lista tremenda de cosas que las puedes leer tú eh, más adelante. Pero el Señor nos dice en Mateo 24, 21, que de no ser acortados los días, nadie sobreviviría. Los días van a ser malos. Y en Mateo 24, 21, el Señor Jesucristo dice que nunca ha habido un tiempo tan difícil y nunca habrá un tiempo más difícil como el que se aproxima. No te desanimes, los primeros cinco puntos son negativos y después son positivos, te lo prometo. Pero para ser fieles a la palabra, tenemos que hablar como Dios habla y Dios en la palabra, el 70% de la profecía bíblica que habla de la última generación, habla de cosas negativas. Dios habla así. Porque quiere que entendamos que realmente lo que estamos viviendo va a ser muy difícil pero después el 30% de las escrituras proféticas que hablan de la apabullante victoria de Dios sobrepasan todo el 70% pero es necesario que hablemos como Dios habla porque si no vamos a entonces construir nuestra vida en un fundamento que es la arena en un la la land en una utopia que todo va a estar bien, tú siempre vas a prosperar, todo va a ser increíble y de victoria en victoria sin ignorando lo que la Biblia nos dice que hay que prepararnos para el camino estrecho, que hay que prepararnos para la manifestación del anticristo que hay que prepararnos para la gran apostasía Dios dice sí, tienes que saber eso pero también tienes que recibir el poder del Espíritu Santo para vencer eso, pero no puedes prepararte de algo que no sabes que va a pasar están conmigo la crisis de nuestros días. Isaías dijo que aún en los últimos tiempos, lo que se avecina, amado, él dijo que iba a ser más fácil encontrar oro que un hombre vivo en ciertas regiones de la tierra. Está en, en Isaías 13, 12. Jesucristo dijo exactamente lo mismo en Mateo 24, 22. Y esto va a ser debido a las guerras Debido a la persecución y debido a muchas cosas de mucho conflicto racial que va a haber en las naciones Amado, lo, la guerra de Ucrania con, con Rusia, son, ucranianos y rusos son la misma nación Es un conflicto político que se ha vuelto un conflicto racial, que se ha vuelto un conflicto terrible Nación contra nación, reino contra reino, es un conflicto global, y es una crisis en nuestros días Número dos Dentro de esta, esta crisis Que estamos empezando a vivir más y más Hay un gran peligro Y el peligro es espiritual La crisis es global, es física Es política, es económica Pero el gran peligro Dentro de esta tormenta A la que nos estamos metiendo El peligro es espiritual Y Jesucristo definió ¿Cuál es el peligro número uno para la iglesia que vive en esta última generación que se le confió en las profecías bíblicas? Amados, estamos entrando a tiempos bíblicos en donde vamos a vivir no nada más profecías de, de asignaturas de ministerios para hacer algo en una ciudad, eso es increíble y va a continuar pero estamos entrando a una asignatura como generación para cumplir y ver profecía bíblica global y Jesucristo nos dice el mayor peligro va a ser el engaño el mayor peligro va a ser la confusión acerca de quién es Jesús el anticristo no se llama el antidiós, se llama el anticristo El Espíritu del Anticristo no se llama el Espíritu del Dios, se llama el Espíritu del Anticristo. Como en el centro de lo que Dios quiere hacer en las naciones es exaltar a Cristo, por lo tanto la reacción de Satanás en el centro de su plan en los últimos días, cuando sabe que le queda poco tiempo, es corromper el centro del por qué fuimos creados. Y va a tratar de traer engaño y confusión acerca de quién es Jesucristo Su belleza, su carácter, si su palabra es verdad o no Si su palabra, lo que Él dijo, cómo debemos vivir, es verdad o no Y va a traer confusión y va a traer muchas cosas así Jesucristo dijo que el mayor peligro sería eso Dijo, nadie los engañe. Y esto ya lo sabemos, cuando a Jesucristo le preguntan ¿Cómo vamos a saber acerca de la última generación? El hijo, miren que nadie los engañe Lo primero que dice una y otra vez Jesucristo resaltó el engaño Más que cualquier otra cosa en los últimos días Jesucristo, letra C Es un hombre de perfecta justicia Es el verdadero Mesías Y va a recibir adoración día y noche por siempre estas tres cosas son las que Satanás va a querer pervertir y va a querer engañar y va a tratar de bloquear más que cualquier otra cosa en esta generación. Número tres, hablemos de la crisis ahora en la iglesia. Hablamos de la crisis global. Número dos, hablamos del peligro espiritual que hay en el ambiente. Pero hablemos ahora, número tres, del peligro que hay y la crisis que hay en este momento en la iglesia sin tratar de ser crítico porque la iglesia somos todos. Pero tenemos que tener una y otra vez las escrituras nos llaman a tener una perspectiva sobria de cómo nos vemos a nosotros mismos, cómo vemos a los demás y tenemos que identificar que realmente estamos en una crisis en la iglesia. Como te dije... Al principio es un poco negativo Y después vamos Más que lo que pasará en las naciones Al final de la era El Nuevo Testamento se enfoca En la crisis de la iglesia En los últimos días Y también en, la, en el tiempo de los apóstoles Las oraciones de Pablo Fue primeramente para la iglesia las cartas de los apóstoles fueron primeramente para hablar de los problemas dentro de la iglesia. El mundo sabe pecar y lo sabe hacer muy bien. Es como que... Duh. Pero el problema es cuando la crisis entra dentro de la iglesia. Y amado, estamos en una crisis en muchas partes y al mismo tiempo estamos en un despertar. Pero hay una crisis real. El año 2020 trajo muchas cosas a la luz. Trajo mucho sacudimiento. Y fue un momento en donde yo creo que marcó, en mi opinión Y esto lo hemos estado diciendo en IHOP una y otra vez por años El año 2020 marcó la década, el principio de la década más importante de la historia del hombre Porque va, esta es la década de transición más grande que cualquier otra transición y otra generación de toda la historia Hay muchas razones por las cuales podemos decir esto con seguridad desde lo que pasó en el Medio Oriente Lo que pasó en Israel Lo que pasó con la agenda gay Lo que pasó dentro de la iglesia COVID-19 por primera vez en la historia Desde Génesis 11 Cuando Dios esparció a las naciones Y creó los idiomas en Babel Por primera vez después de 5000 años El hombre y todas las naciones Hablaron un solo idioma Una sola restricción Una sola conversación por primera vez en la historia las naciones están unidas y están hablando un mismo idioma Babel dio la vuelta al mundo y estamos una vez más en el principio de la culminación de la gran Babel, de la gran Babilonia Y al mismo tiempo la iglesia está empezando a hablar un mismo lenguaje Un mismo clamor por un mismo Señor que tiene que venir de una misma manera Una misma gran cosecha, una misma iglesia las divisiones están desapareciendo, los conflictos entre iglesias están desapareciendo porque hay un hambre por un hombre que tiene que regresar. Pero está pasando de manera paralela al mundo, dando la vuelta después de cinco años y uniéndose para llegar a un clímax de Salmo 2 en donde los reyes, presidentes y las gentes y los pueblos están uniéndose para, para confabular cosas en contra de Jesucristo y de la palabra de Dios. Pero dentro de la iglesia el Señor nos dice en primera de Timoteo 4, 1 al 2 y 2 Tesalonicenses 2, 3 El Señor anunció por medio de la boca de Pablo que la crisis dentro de la iglesia iba a ser tan tremenda Que se iba a volver una de las dos señales escatológicas o de los últimos tiempos más terribles de toda, de toda la historia y lo llama la Biblia la gran apostasía. Que ya casi terminamos con lo negativo, pero hay que esto es lo que el Señor nos da en la palabra. Amado, hay una gran apostasía anunciada por Jesús el profeta, por Pablo el profeta y apóstol y nos dice que en los últimos días no tenemos que escandalizarnos por lo que vamos a ver, muchos van a apostatar de la fe, van a dejar su fe. Gente con este deconstruccionalismo No sé cómo se llame Que están, que tomas eh, eh, Gente que fue herida por un pastor Fue herido por otro hermano Fue decepcionado por una situación creciendo en un lugar cristiano Y poco a poco se empiezan a herir Empieza con una ofensa Continúa con amargura Y Hebreos nos dice que cuando Dejas que una raíz de amargura Venga a tu corazón, caes de la gracia La gente renuncia a su fe Y empiezan a deconstruir una deconstrucción de su fe Hasta que empiezan a, a, a invalidar las escrituras Y terminan apostatando completamente de la fe Denunciando al Señor Y terminan en el lago de fuego Gente que era parte del cuerpo de Cristo La Biblia nos dice esto va a pasar Y Pablo nos dice va a ser tan tremendo Que va a ser paralelo a la manifestación del anticristo Va a ser tan grande el escándalo Que va a ser tan identificable como la aparición del anticristo en la tierra Yo leo estos versículos y digo Dios ¿Podrías borrar esto de la Biblia? Dice Benji más te vale hablar todo el Evangelio Todo el Evangelio Benji Pablo le dijo a los de Éfeso Dijo ustedes saben Y Dios es mi testigo de que les hablé Todo el Evangelio, todo el misterio de Dios Así que soy libre de su sangre y amado, eso es lo que Dios nos está llamando a poder ver con sobriedad la generación en la que estamos viviendo. Esta crisis en la iglesia va a ser debido, la gran apostasía, en el centro de por qué va a pasar tanta gente va a dejar al Señor, en el centro del problema es porque no tuvieron un conocimiento vivo relacional de quién es Jesucristo por el Espíritu de Revelación. Se entretuvieron en iglesias o en programas Sin nunca tener un espíritu de revelación Conectado con la persona de Jesucristo Y cultivaron esa intimidad Esa es la raíz de la apostasía Ahora vamos a la página número 2 Punto número 4 La Biblia nos dice Hay una crisis en la iglesia Pero también nos dice Va a haber falsos profetas y engaño que van a venir enviados del diablo a la iglesia para seguir aumentando esa apostasía. Y yo una vez más leo esto y digo, no, ah, quítalo de aquí, Señor el Señor. Dice, tendrías que quitar como 30 páginas de la, del Nuevo Testamento. Benji, come el rollo, come el mensaje. Es amargo al vientre. Oh, sí, no me gusta leer esto, no me gusta predicar esto, no me gusta esperar, estas cosas van a pasar. Dice, come el rollo, es dulce en el paladar. Pero es amargo una vez que empiezas a ver Las repercusiones en tu vida Y el precio que tienes que pagar De consagración para ser la luz En esa generación Pero tú puedes vencer en el nombre de Cristo Come el rollo No Señor es difícil Quiero que me digan lo bueno que va a pasar Come el rollo Benji Y es lo que Dios te grita esta tarde Come el rollo Porque después va a darte autoridad para profetizar el mensaje apostólico del evangelio completo que puede salvar a la gente del infierno amado es la autoridad que Dios nos puede dar en el evangelio en una vida consagrada en la complete mensaje de las escrituras es lo único que va a poder cortar en el corazón de un judío en la gran persecución no va a ser nuestra exégesis no va a ser mis credenciales ni aún cuántos milagros pueda hacer. Ya Jesucristo nos mostró que puede hacer milagros y la gente lo odiaba de la noche a la mañana. Los milagros no van a cambiar el corazón de la gente, amado. Aprendamos del ministerio de Jesús. Cuando Él multiplica el pan le dice, eh, hey, ya no vas a hacer más milagros. No, ustedes me siguen porque comieron y se saciaron. Ah, demonio tienes. Y se van Seis mil personas Se fueron Ese mismo día Se voltea con sus apóstoles Y le dice Si quieren ir ustedes También váyanse Pero que dice ¿A quién iremos Si solamente tú tienes Palabras de vida eterna? Tus palabras Nos cortaron Señor La diferencia Amado En esta generación Es comer El Evangelio Ganar autoridad En el lugar de intimidad Viviendo en comunidad En el serbón del monte Para obtener autoridad y poder en el tiempo que estamos por vivir a nivel global. Créeme que cuando los adolescentes o el hijo rebelde empieza a decir, ya no creo en el Señor, o un hombre te diga, yo soy una mujer, o y estés en esas situaciones, ninguna psicología aprendida en libros va a funcionar. Necesitamos un mensaje apostólico uh, que penetra en el corazón. Uh. Cosas que hemos visto con nuestros ojos, que están ardiendo en nuestro corazón y a veces solamente van a ser gemidos indecibles, que van a ganar el corazón de la gente. Amado, ese es el mensaje apostólico del Evangelio. Ese es el poder de la predicación, pero tenemos que comer el rollo. Y es amargo, y es dulce, y es amargo, y es dulce. Y dice, cómelo, confía en mí, cómetelo todo, Benji. Confía en mí, Dios, ¿cómo me mandas a predicar estas cosas? Si las cosas están poniendo peor, me voy a volver un noticiario amarillista. Dice, no, Benji, cómete el rollo, confía en la predicación del Evangelio. Y aquí estoy, estoy confiando de que muchos puedan comer este rollo también. Los falsos profetas y el engaño, en pocas palabras se reducen dos cosas, Haber falso prof... muchos falsos profetas Que no saben que son falsos profetas Hay falsos profetas que saben que son falsos profetas Y para eso tendríamos que pasar un par de horas Hablando de primera de Pedro Pero no voy a meterme ahí Solamente un punto Tú después estúdialo en tu casa Pero el falso profeta y el engaño Se reduce en dos cosas Número uno Es hacerte pensar Cualquier mensaje Canal de YouTube Persona que te predica el Evangelio y te dice que todo va a ser más fácil. Jesucristo mismo en Mateo 7, 13 al 14, después de que les dice que el camino es literalmente difícil, aplastante, angosto, y dice: Y pocos lo hayan. En el siguiente versículo, versículo 14, él les dice: pero tengan cuidado que nadie los engañe. La advertencia de engaño de Jesús es en contexto a quererte o a, a gente que quiere hacerte salir del camino estrecho, amado. Una vez más, hay gente sincera que está en un error y predica cosas que no saben. No estoy hablando de ahorita señalar a gente. El punto de este, pu de este punto número 5 o 4 no es señalar a gente, es yo ver Dios. Número uno o estoy predicando un mensaje así que no da la totalidad del evangelio o dos estoy siendo persuadido por un evangelio que no es el evangelio que me dice no ayuna Benji, ora arrepiéntete, vive con lágrimas en tus ojos y arrepiéntete con tus hijos, con tu esposa, con los que lideras pero yo soy el líder Señor qué van a decir de mí olvídate de ser un líder héroe, sé el más débil de tus de la gente que, que, que lideras no en serio suena increíble pero es, es doloroso quebrarte frente a gente que tenía conflicto contigo y arrepentirte es, eh, Hiere tu carne el ego no es una estrategia que lees en los libros pero cómo llena tu, tu estómago del Espíritu Santo cuando vivimos esa vida y ese es el camino estrecho que el Señor dice Benji que nadie te engañe ayuna ora no es que hay unos que dicen que ya como la gracia ya vino Tú puedes hacer lo que quieras Ya no pecas Todo ese rollo Que fue muy famoso Hace cinco o seis años Y ahorita Dios Lo ha estado exponiendo Porque el fruto de eso Es gente que termina Dejando al Señor Es inmoralidad Y el Señor dice No Ayuna Ora Contiende Por un espíritu De profecía Sobre tus hijos Benji yo quiero derramar el espíritu de profecía sobre Elodie, sobre Emmaus, sobre tus be bebés que van a ser Sobre las generaciones que vienen, Benji necesito que seas un canal, contiende Ora, ayuna, métete y el espíritu falso de profecía falsa y el espíritu de este mundo te dice Relájate, cálmate, ve más Netflix, camina en victoria sin una vida de intimidad, con lágrimas Y dice ¡No! Aún el Hijo del Hombre tuvo que estar en ayuno y en oración constante para moverse de acuerdo a la voluntad de su Padre, siendo Dios en la tierra. Oh, este, amados, este, esta generación es tremenda, es un gran reto lo que te estoy hablando, pero ¿cómo se siente bien en el Espíritu saber que oh, un poco más y el Señor va a regresar? Vamos a darle con todo. Es lo que el consuelo que hay cuando yo veo a Marcos, a Mariano, a su, su familia, su consagración, cuando quiero tirar la toalla. Y a veces es solamente tomo una conversación de decir, ok, Mariano, ¿cómo estás? Y esto es lo que Dios está hablando y es como que, oh, ok, Benji, métete. Cuando mis propias fallas cuando hay dificultades en el ministerio, cuando el temor me aterroriza y me paraliza por dos, tres semanas, cuando quiero tirar la toalla y dejar de dar, veo a Marcos adorando y profetizando y digo, ¡Ah! ¡No, Benji! Naciste para algo más grande que tú mismo. Y sacudo ese espíritu de engaño de mí y digo, ¡No! ¡No, no, no! Es por, es, esto, es, esto es por la generación de mis hijos. Él va a confrontar al anticristo. Necesito Profetizar por un derramamiento Del Espíritu Santo sobre ella No es tiempo de tirar la toalla Y vivir de mi renombre De bla, bla, bla predicador Benji, que qué flojera eso Es tiempo de arrodillarme Y contender por el renombre De la generación de tus hijos Que sean gente que diga Y no sea yo engaño en su boca Y no morirán Porque serán transformados En un abrir y cerrar de ojos y no tomaron la marca de la bestia Y ellos le vencieron Amado esas son profecías para tus hijos Que aún no han nacido muchos de ellos Tú y yo estamos aquí En esta conferencia para contender Por el renombre y la fama De esa generación que va A menospreciar su vida hasta la muerte Para eso estamos aquí 100% 100% 100% Y cuando esté Empujando en una silla de ruedas a este Mariano antes de que Marcos ore por él y lo sane Y estemos todos viejos Más nos vale tener décadas de lágrimas, de ayuno y oración Y poder decir Catalina vamos Corre, métete con él Elodie, quien quiera que sea tu hijo Ve, corre, preparamos un camino para que la gloria de Dios se manifieste Fuimos débiles, sí, pecamos, sí, tenemos cosas en nuestro pasado, sí, pero la gracia de Dios, corre, Él viene pronto. Oh, amado ese es nuestro destino, ese es nuestro destino amado, sería terrible estar frente al Señor y que el Señor me lleve a estar en cuentas con el Señor o Él regrese, no sé, a la, a la edad de 50 años y ser un cristiano que vivió por su fama que vivió de su reputación una vida tibia y le di un cristianismo tibio en casa a mis hijos y, vi, y, y le di un cristianismo y tuve un liderazgo en mi casa que las mayores experiencias con Dios las tuvieron en un cuarto de oración en vez de en mi cuarto de oración eso para mí sería un fracaso, amado Pero eso no es nuestro No Por eso estamos aquí Para recargar nuestras pilas Para poner una plomada una vez más En nuestro corazón Ya me desvié del tema Vamos al punto número 6 En medio de toda esta crisis De falsos profetas, falsos maestros Apostasía que viene grandes, en, Grande engaño hay una respuesta de Dios para la crisis del hombre, amado y es exaltar al Hijo por sobre todas las cosas Cristo va a ser exaltado y va a ser amado por todos incluyéndote a ti y a mí vamos a llegar a niveles de amar a ese hombre que nunca jamás hemos conocido, amado eso es increíble si Dios me deja caminar sobre el agua, qué increíble. Si Dios me deja levantar muertos, increíble. Pero lo que sí es seguro es de que un día vamos a ver ese hombre. Oh, amamos a ese hombre. Él es la razón de todo. Y el Padre está sumamente comprometido de usarnos a ti y a mí, que no somos nada. Para que Él sea exaltado en esta última generación, ¡qué honor! ¡Qué honor! ¿Quiénes somos, amados? ¿Realmente quiénes somos? amado? realmente quiénes somos y Dios puede usarnos para exaltar a su Hijo en esta generación? Yo le doy gracias a Dios porque la respuesta a la crisis es, es tú y yo. Y es verdad esto, es más, ni siquiera quiero llorar, no me interesa eso. Pero es verdad. Y lo doy gracias a Dios porque veo al espejo y digo, Dios, ¿cómo puede ser? Y dice, sí, Benji, yo veo, yo veo belleza en medio de tus cenizas. Y veo, los veo a ustedes esta, esta, esta tarde y, y veía algunas partes de las prédicas de mis amigos y decía, Dios, lo estás haciendo. El próximo fin de semana vamos a estar en Puebla, en iglesia como de enorme. Se llama Amistad de Pueblo. Vamos a tener un congreso donde vamos a convocar a miles de personas para una. El congreso se llama Maranata. Es un milagro. Un congreso es que se llame Maranata. ¿Qué, ¿Qué estamos viviendo, amado? Con expresión de alabanza, con el Espíritu Santo, con Israel en la tierra, con un clamor por las almas, con unidad entre iglesias. Con gente joven respondiendo, digo, Dios, estás muy cerca de que esto suceda. Pero la respuesta, la respuesta a, las, a la crisis de las naciones, la crisis de la iglesia, es de que el Señor va a levantar adoración y oración día y noche. En todas las naciones de la tierra. Apocalipsis 4.8 nos dice que los cuatro seres vivientes tenían seis alas alrededor y por dentro estaban llenos de ojos y no cesaban día y noche decir Santo, Santo, Santo es el Señor Dios Todopoderoso el que era, el que es y el que ha de venir sin embargo en nuestra generación estamos presenciando un fenómeno que es más que trascendente, es de proporciones bíblicas a lo largo de toda la historia las naciones Dios la Biblia nos dice, muchas gracias. ¿Crees que podrías abrirlo? Ah, está sí. Y me puede ayudar, ¿no? Ok, vamos a meternos aquí. La Biblia nos dice que el Señor, sus ojos recorren la tierra y en toda la historia, solamente han sido pequeñas áreas geográficas en la historia en donde el Señor ha podido ver un acuerdo. De adoración incesante hacia su hijo pero lo que estamos viendo tenemos que enfatizarlo una y otra vez que hay un gran, gran, gran despertar de adoración y oración Salmo 65 uno dice tuya es la alabanza en Sion oh Dios y a ti se te pagarán los votos esta tendencia nos hace inquirir y hacernos la pregunta ¿Por qué está sucediendo este gran movimiento de adoración? ¿Por qué hay tanto ánimo? ¿No tienes idea de los cientos, tal vez miles de mensajes que me llegan en Instagram o pláticas o Telegram de gente diciéndome, necesito empezar una casa de oración. ¿Podrías ayudarnos? Quiero empezar una casa de adoración en mi iglesia local Pastor diciendo, queremos transformar nuestro ministerio de adoración Queremos... al uno y otro y otro y otro y otro y otro en todas las naciones de la, en Latinoamérica. Ahora, siendo el director del Cuarto Nación de en IHOP, tenemos cientos y cientos y cientos de personas que vienen todas las semanas de todas partes del mundo, todos los idiomas, de todos los colores. Y el, el centro, el común denominador es: Cristo tiene que ser exaltado, Él viene pronto y necesitamos construirle un lugar de reposo. Él tiene que ser exaltado. Ese es el común denominador Es impresionante Y nunca ha pasado en la historia Y tenemos que sentarnos en un momento Mientras vemos todas las malas noticias Que hay alrededor de nosotros Y pensar en esto también Que estamos viviendo un fenómeno De proporciones bíblicas En donde el Señor dijo que toda la tierra Estaría llena de su gloria Y que solamente Dios sería exaltado Punto número 7 Hablemos de la exaltación única de Dios Salmo 148 13 dice Alaben el nombre de Jehová Porque solo su nombre Es enaltecido Su gloria Es sobre la tierra Y cielos Amado Viene una gran transición La transición Es tremenda Es dolorosa Es escandalosa Y la transición es esta De que un mundo Que ignora a Dios Blasfema el nombre de Dios usa el nombre de Dios como si fuera nada en este año 2022 todo este extremo rebelión contra Dios en las naciones cuando lo comparamos con la extrema promesa de que toda rodilla se doblará, de que toda lengua confesará que Jesús es Yahweh de que Él es el Señor de todo cuando vemos promesas como Isaías 4.2 de que Él que Jesucristo será para hermosura de todos que todos podrán ver su belleza y confesarán aún junto con demonios que Él es el Señor cuando estamos viendo que solamente nos queda una generación antes de que el Señor regrese vemos la extrema rebelión la extrema ignorancia y la ext el extremo rechazo hacia Dios y la extrema pobreza po eh, promesa de que Él va a ser exaltado solamente y vemos que la, la brecha se está haciendo más pequeña a medida que van pasando los años eso nos tiene que hacer temblar amado eso es lo que viene hay una gran transición de ser un, un mundo que odia a Dios a un mundo que le ha sido dado al Señor todos los reinos le han sido dado al Señor y a su Cristo al sonar de la séptima trompeta en Apocalipsis 11, 15 dice ahora todos los reinos han venido a ser de nuestro Dios y de su Cristo Él se ha levantado y ha tomado su gran poder y Él será exaltado estamos viviendo en la gran transición y aunque vemos que la gente sigue pecando que presidentes siguen matando a gente que carteles de la droga siguen haciendo de las suyas que gente sigue traficando A niños, etcétera Mientras vemos que eso sigue creciendo Nos hacemos la pregunta ¿Alguien va a detener a esta gente? ¿Alguien? ¿Quién está en control de la historia? Y la respuesta, amado, es Jesucristo sabe todo lo que está pasando El testigo fiel sabe todo lo que está pasando Y Él sabe cuál es la dirección Del futuro de la tierra Y es de que toda rodilla se doblará Y toda lengua confesará que Él es el Señor la historia no se está yendo de las manos, no se le está yendo de las manos al Señor. El Señor ha mandado que un día su gloria y su nombre sean estimados por sobre toda la, la tierra. Isaías 2, 11 al 12 dice: La altivez de los ojos del hombre será abatida, la soberbia de los hombres será humillada, y Jehová solamente será exaltado en aquel día porque día de Jehová de los ejércitos vendrá sobre todo soberbio y altivo y todo enaltecido y será abatido Isaías 2 más adelante versículo 17 dice la altivez del hombre será como nada y la soberbia de los hombres será humillada. Y solo Jehová será exaltado en aquel día. Y quitará totalmente los ídolos. Y se meterán a las cavernas de las peñas y a las aberturas de la tierra por la presencia temible de Jehová. Y por el resplandor de su majestad. Cuando Él se levante para castigar a la tierra. La gran transición de la condición actual del hombre. Al regreso de Jesucristo. El protagonista es el espíritu y la novia Y en el centro de eso es la proclamación de su belleza Por medio de adoración y la predicación de su reino Por medio de la, del evangelismo Y esas son las dos cosas que Dios quiere activar Quiere activar nuestra vida vertical Por medio de la revelación de su belleza Y quiere activar nuestra expresión horizontal Por medio del poder de su reino en el Espíritu Santo la transición Dios se la dio a la iglesia No va a ser un ángel que de pronto va a decir ¡Woo! Y todos los malos, oh, oh perdónanos No, va a ser un día a la vez la iglesia discipulado tras discipulado, En consejerías, en lágrimas, en ayunos Dando nuestra vida, predicando milagros aquí y allá Pero no la mayoría Con el espíritu de profecía Cantando en un cuarto, en un gimnasio en un cuarto de oración, en una congregación, es día a día la iglesia, estamos empujando a ese bebé Los dolores de parto es la tierra gimiendo, pero también es la iglesia clamando ¡Mananata! Y damos un paso, cada día, tomamos cada día, un día a la vez y empezamos a empujar esa transición. Amado, tu pequeño cuarto de oración de tres personas más el grillo que canta en la noche cuando se duermen los que invitaste a orar. Es parte de la transición del planeta. Le estás tirando la segura. Porque el Padre está comprometido de que todo ídolo va a ser como nada. Dice Sofonías 2. Dice, en aquel día el Señor será terrible. En inglés dice, He will be awesome. Él va a ser increíble en su aparición. Y dice, y los ídolos de la tierra serán como nada. Y cuando tomas tu guitarra con cinco cuerdas desafinadas y le cantas al Señor y no sientes nada, amado, somete tu alma a la verdad del Evangelio que está manifestándose en el planeta. Pero no canto nada, canto y se rompen los vidrios. No toco la puerta porque la desafino. Nada, Dios. Si solamente tuviera a Marcos y a Misty Edwards conmigo. ¡ah! Ese es el clamor de Instagram. Compárate con los demás. Pero el espíritu y la novia dicen: Ven. Tienes todo lo que necesitas, amado. Tienes un corazón humilde y tienes el espíritu dentro de ti. Es tiempo de ponernos poner manos a la obra y continuar esta transición para que el Señor manifieste su gloria. Un día a la vez, el gran movimiento de oración y adoración va a causar este movimiento de transición en el planeta. Nada va a parar a la iglesia que canta en África, en Asia, en Rusia, en las cárceles, en los reinos. Amado, la iglesia está cantando y no va a parar. No va a parar. Y más y más, más y más el Señor está removiendo todo el que se quiere exaltar como una estrella cristiana y está exaltando a los humildes porque lo acabamos de leer, solo Él será exaltado en aquel día. Salmo 2, David nos dice que el Señor va a confrontar a las naciones en la generación en la que Él va a heredar las naciones como su herencia en la generación en la que Él va a confrontar a los reyes de la tierra que están contra Él en la generación en la que Él va a salvar a millones de personas en la gran cosecha Él dice y los, los voy a turbar en mi ira ¿y sabes quién es el que va a utilizar para turbar a las naciones? a la iglesia que canta es la iglesia la que va a ser la transición, la que va... Amado, no sé si entiendes lo que estamos hablando, porque yo no lo entiendo, entonces explícamelo a mí. No, amado, es, le estaba diciendo a este Juan mientras me, me, daba una, me manejaba el carro, decía, este es un versículo que a mí me... Oh, Mufasa, pero diez veces más. Uh, digo, oh... Y me decía te han criticado a la gente por el mensaje que comparte le digo sí, pero son dos tres pastores que están enojados, no, no el mundo, cuando el mundo empiece a vernos como una amenaza ahí es donde es el problema. Ahorita dos o tres emails malos y dos o tres comentarios, ah, no los borro y ya, no pasa nada. Pero amado, deja que el Señor le dé poder a la iglesia. Empecemos a trastornar sistemas económicos cuando la gente deje la hechicería, el tráfico humano, las drogas porque quieren amar a Cristo. Y los ricos de las ciudades empiecen a poner su mira contra la iglesia. Ahí es donde vamos a empezar a ver. Y el versículo que me hace temblar es ese. Cuando en Salmo 2 el padre le dice, hijo te voy a dar todas las naciones por herencia. Hay una generación donde todos van a ser tuyos. Y donde tú vas a juzgar, unos te van a odiar y otros te van a amar. No va a haber medias tintas. Está hablando de la última generación en Salmo 2. Y el padre se voltea con el hijo y le dice, hijo, tú vas a burlarte de sus asechanzas tú vas a heredar las naciones y en tu ira los vas a turbar, los vas a confundir con tu ira. Yo leo eso y digo, wow, Dios, vas a ser tremendo con los que se rebelen contra ti. Y el Señor dice, ah, sí, pero yo te voy a usar a ti para hacer eso. Oh, no, no, va a ser un ángel no, no, va a ser ser no, 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 yo llego a aplastar la cabeza de Satanás. Pero Pero mi mi llegada en la transición transición, transición generación generación transición transición, yo Yo voy a llenarte de osadía 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 los apóstoles. voy 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 mi mi no, 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 un espíritu de acusación para ser 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 policía policía ni Ni el no, Olvídate no, eso. eso, de eso. Dios nos llamó a ser la policía de los cristianos. Dios nos llamó a ser testigos fieles. Y el Señor dice, "Benji, yo quiero utilizar a mi iglesia. mi iglesia es a quien yo voy a utilizar. Entonces yo me puedo imaginar las naciones en Salmo 2. ¡ah! Toda esta crisis que está aumentando el odio contra Dios. Las promesas, por otro lado, de yo voy a exaltar a mi hijo. Y las paredes están haciendo más estrechas. ¡ah! Y van a colapsar en mi generación. Y veo un perro rabioso. Muy, la, literalmente la Biblia los, los, los describe muchas veces como perros rabiosos o como gente completamente endemoniada los que van a dirigir las naciones en los últimos días tú ves un perro rabioso y tú te quieres escapar Tom, señor llévame ¿no? como Spider-Man te subes a... ves un perro rabioso y dices ¿Te ve sácame de aquí lo que Dios hace es ve estas naciones que están eh, arraigadas en ira contra Dios oh, contra la iglesia y lo que Dios hace es llena de su, de su espíritu a la iglesia y dice confróntenlos con la verdad Sálvenlos no señor, pero pues están rabiosos no sálvanos, hablas el evangelio entonces amado yo creo que en esta conferencia estamos aquí para recordar que estamos en una generación de transición y la transición está en nosotros, en nuestra generación de donde Dios es odiado y blasfemado a donde Dios va a ser exaltado Quiero leerte algunos versículos para terminar esta enseñanza. Obviamente mañana vamos a continuar y continuamos después, Mariano y todos ellos. Pero mi tema hoy es que, um, vamos a la página 5. Sofonías 2.11 dice, Terrible será Jehová contra ellos porque destruirá a todos los dioses de la tierra y de sus lugares se inclinarán a él todas las tierras, las tierras de las naciones. Salmo 65, 2 dice: Tú oyes la oración, a ti vendrá toda carne. Salmo 66, 4 dice: Toda la tierra te adorará y cantará a ti, cantarán a tu nombre. Salmo 67, 3 al 4 dice: Te alaben los pueblos, oh Dios, todos los pueblos te alaben. Salmo 138, 4 al 5 dice: Te alabarán, oh Jehová, todos los reyes de la tierra, porque han oído los dichos de tu boca y cantarán de los caminos de Jehová, porque la gloria de Jehová es grande. Así que llegamos al último punto, el drama de las edades. Ya viendo el contexto en el que estamos, viendo la promesa de que el Señor está comprometido en que Jesucristo sea exaltado, y vemos que en medio de esa transición es la iglesia día a día, tú y yo como vasijas de barro, esperando una llenura del Espíritu Santo que viene pronto a la iglesia. es donde podemos ver que, hay, que aquí es donde entramos nosotros el drama de todas las edades aquí es donde tú y yo para eso nacimos en esta generación Isaías 45 es uno de los es uno de los versículos más importantes uno de los pináculos de nuestra fe y lo voy a leer yo soy Jehová y ninguno más hay no hay Dios fuera de mí para que se sepa desde el nacimiento del sol y hasta donde se pone que no hay más que yo. Y yo Jehová y ninguno más que yo. Versículo 18. Yo soy Jehová y no hay otro. Proclamen y háganlo acercarse y entre todos en consulta. ¿Quién hizo estas cosas desde el principio? Versículo 22. Miren a mí y sean salvos todos los términos de la tierra porque yo soy Dios y no hay más. Porque dice por... Eh, eh, Versículo más adelante dice que a mí se doblará toda rodilla y toda lengua confesará este salmo este Isaías 45 Pablo toma Isaías 45 en el Nuevo Testamento en Filipenses 2 y deja en claro que esto está hablando específicamente de la fama de Jesucristo en los últimos tiempos una vez más esto es nuestra generación página número 6 quiero terminar con esta, este punto principal Él, Jesús, quien muy a menudo es pasado por alto, ignorado en la iglesia y que es usado como una grosería en Estados Unidos y aquí también será revelado en su gloria y será universalmente reverenciado por todos como Dios mismo todo ídolo será aplastado, toda cabeza, todo rey va a ser llevado al polvo si se levanta contra Dios y amado este es mi punto principal, el drama que Dios está orquestando para llevar a cabo de este punto de enemistad con Dios a este punto donde Dios es exaltado El drama de llegar ahí en esa, el, lo dramático de esa última generación y la transición necesaria para llegar ahí es lo que llamamos escatología escatología no es el estudio de los últimos tiempos a ver, saca el pizarrón y pan, píntame la línea del tiempo y, a, y nos dividimos no, yo creo que viene aquí no, yo creo que este es el anticristo no, yo creo que el papa es esto no, yo creo que la papa de la sandía es esto yo creo que esto es eso no es escatología, amado escatología, en pocas palabras es la iglesia que va a caminar en el Espíritu de Dios con el poder del Evangelio en medio de la peor oposición contra Jesús y su nombre para empujar la historia por medio del poder y la manifestación del sermón del monte de humildad y de poder para llevar al mundo a decir Jesucristo es el Señor Él es el digno de todo y es la iglesia que transiciona esta era es lo que llamamos escatología es la realidad de vivir para que ese hombre Sea la cabeza de todas las cosas El Padre está comprometido De que su, su hijo sea exaltado Fíjate lo que dice Colosenses 1.17 Él es antes de todas las cosas Y todas las cosas con Él En Él subsisten Y Él es la cabeza del cuerpo Que es la iglesia Él es el principio, el primogénito Entre los muertos Para que en todo tenga la preeminencia Juan 5, 22 Porque el Padre a nadie juzga Versículo 23 Para que todos honren al Hijo Como honran al Padre El que no honra al Hijo No honra al Padre que le envió Así que hoy quiero hacer un llamado Para alinear nuestra vida una vez más A esta realidad suprema La suprema exaltación de Jesucristo es el fin de todas las cosas, amado. ¿Eres un taxista? Tu llamado como taxista es empujar la historia, tus hijos, tus amistades, tu mismo corazón en el día a día para que ese hombre sea la cabeza de todas las cosas. ¿Eres una mamá? Eres la herramienta más letal de toda la historia. Es disipular a tus hijos... No a enseñarles cosas que tienen que hacer y no tienen que hacer. Sino decirles, hijos, véanme cómo amo a Cristo. Síganme como yo lo sigo a Él. Y transicionar a tus hijos a ser aquellos que ponen a Cristo por encima de todas las cosas. Eres un pastor amado, no importa si tienes mil personas, veinte personas, no creces. Tú, el punto no es crecer en número nada más. Es de que seas fiel con lo que Dios te dio para llevar a que ese grupo de ovejas exalte a Cristo por sobre todas las cosas y quiero decirte de parte de Dios por eso quise tomar ocho páginas de enseñanza que no es fácil enseñar en un congreso es fácil predicar pero no enseñar y decirte de sentida de parte de Dios hay personas que ahorita están en el valle de la decisión de empieza esta casa oración, renuncio o no Ay es mucho trabajo, muchos lo trataron Lo buscaron, reuniones de oración Empezaste bien, terminaste cansado Malentendido Todo eso, déjame decirte de parte de Dios Cristo es Digno Cristo Es digno Cristo es digno pero no sabes se dividió la iglesia Porque unos pensaron que eran de esto y lo otro Y hubo malentendidos Y mejor ya para llevar la fiesta en paz Me dijo, Cristo Es Digno Amado Continúa tus tiempos de oración No te dejaron orar En X o Y parte Métete al closet de tu cuarto Ahí es donde empieza amado pero Mariano yo sentía de parte de Dios Que Dios va a reavivar Betel Bet, Perdón Betania De una manera sobrenatural Porque es tiempo Es tiempo Es tiempo Padre yo te pido en el nombre de Jesús Que despiertes Betania En otro nivel la frase que me venía es, en, en inglés la voy a traducir: es I call for the next level. I call for the next level. Yo llamo el siguiente nivel. El siguiente nivel. Marino no estás acostumbrado a que vengan adoradores que vienen a estudiar en el instituto prepárate los próximos cinco años, van a venir adoradores completamente, pagados su sueldo para estar en Betania y gastar sus horas por el irrumpimiento de Cristo en el planeta. Y quiero que hoy realineemos nuestra vida con esta plomada, amado. Pon, hacer un edificio no es fácil, una plomada a veces tienes que derribar para volver a alinear el muro de la construcción Y esta enseñanza es una plomada para mi vida Tal vez no fue para la tuya Pero para, lo, para mí, yo me prediqué a mí mismo Quiero pedirte que te pongas de pie Vamos a hacer un compromiso frente al Señor De volver a Él Volver a Él La simpleza pero la profundidad y la gloria De Cristo como el centro de todo su belleza, su carácter Su mano poderosa, su humildad Su sonrisa Su ira, su juicio Su predicación, sus profecías Su toque, su restauración Su severidad Él es el centro Tú eres el centro Dios Cristo tú eres el centro Señor derriba antes de aquel día Derriba en mi vida En este momento En tu gracia Las cosas que están construidas Para mi propio nombre Dios Las cosas que están torcidas Que hicimos por temor al hombre O para congraciarnos con este líder O para bla, bla, bla Dios en este momento Pongo una plomada en mi vida Y digo Cristo es el centro Él va a ser exaltado Oh que mi vida pueda preparar El camino de aquel que cabalga en las nubes Alineamos nuestra vida en este momento Alinea tu vida amado Toma un tiempo y Habla con el Señor, Señor Derriba cosas, derriba cosas en este momento Alinea mi vida Señor Digno es el Cordero Digno eres Señor Tú eres digno Señor Señor te pido que mientras cantamos Infundas aliento A los que tú has escogido Para empezar reuniones de oración En sus casas Cualquiera que sea la capacidad Dios Infunde aliento anclalos a la realidad Dios te dice Estás invirtiendo En la verdad Estás invirtiendo en la fama de mi hijo No desmayes no desmayes, recibe aliento esta tarde en el nombre de Jesús Mi nombre será exaltado en las naciones, dice el Señor Padre derrama incienso en este lugar Gracias para el Espíritu de oración Señor lo necesitamos en IHOP, en Kansas City. Dios, necesitamos más tiempo. Día y noche, desmayamos Dios. ¡Ayúdanos! Revela tu belleza, Señor. Revela el esplendor de Cristo. En el nombre de Cristo Jesús, Señor. Gracias por escucharnos. Esperamos que hayas disfrutado del mensaje de esta semana. Para tener más información puedes ver la descripción de este podcast o visitar www.missioninstituto.com.